0: 的，欢迎大家来到我们的周小主直播。我们盘前半小时的直播是在每周一到周五上午的九点钟。啊、呃，今天给大家的互动问题就是，我们现在又到了前高附近，今天是继续向上还是要跌，对吧？选一的就是涨，选二的就是跌。好，看一下大家的问题回答情况。选一是涨啊，选二是跌。看一眼。嗯、呃，选二先是二，然后来了很多一。嗯、呃，好像涨的还是比较多一点，对吧？搞个投票，马上就知道人数比。<笑>没有关系啊，不一定要投票的，嗯<咳>，就是看一看大家在当前是怎么看的而已。啊，这这边来了好多二啊，选二比较多啊。给大家看一眼吧，现在是什么情况？马上就要进入到绝对做做空领域了，就是做多的人可能会有点怂啊，马上就要进入到这个太好的领域了。然后先讲一下周末的事情吧，其实挺多的、啊。周末的事情，首先讲一下中央经济工作会议。我也不知道为什么，我最近是得罪了谁、啊，就是我的大概最近的三篇复盘全部被删掉了。而且我在周日的时候发的那个盘已经非常非常小心了，就是我提的全部都是，就如说周五的指数是走走了多少，涨了多少，然后量能是什么情况，然后这些资金到底买了些什么股，这全部都是客观事实，然后还是被删掉了，还是被删掉了，所以。我也我也很无奈啊，就是最近的复盘可能要么就不发，要么就发语音吧，其他也我也没有办法。嗯、呃，讲一下中央经济工作会议吧。我们在周末心理团的时候已经跟大家讲过了。我看的是三点嘛，一个是全面注册制，一个是三大这个叫什么三大难点对吧？然后就是四个必须啊、呃。我们主要看这三点。然后今天给大家就是再再讲几个吧，再讲几个就是大家因为说你没有讲清楚到底是看好什么，现在我们就具体的讲一讲。六点啊，一个是积极扩大有效投资，要适度超前进行基础设施建设，这个是受到热议最多的。在经济下行压力之下呢，明年的基建投资可能是提前加强提速，还点名要加强城市地下管网的排查和改造，利好大基建、环保、新能源、地下管网，对吧？地下管网给你们标红一下。呃，这当中提到的这个基建，可能是包括新基建，也包括老基建。这个周末其实我们都有讲到。<咳>第二点呢，是要促进房地产业的健康发展。虽然说了房住不炒啊，就之前的政治局会议当中没有提，但是中央经济工作会议又重新提了一遍房住不炒，但是呢也提到了房地产是支柱产业，这两者并不矛盾，说明呢是要调控政策要纠偏了，对房地产链呢是一个利好。那么从今年的就现在吧，从从从今天开始到明年的三月份啊，就是一季度之前吧，应该算是对房地产链是一个很好的利好。就是之前实在是打压的太厉害了啊，直接打压的太厉害了。那现在其实是一个政策纠偏，我之前也跟大家讲过的，我们的 A 股永远是矫枉过正的。<咳>然后讲一下货币政策，删除了要保持宏观杠杆率基本稳定的表述，释放了宽信用的信号。啊，宽信用是什么意思呢？就是你去银行贷款会非常容易一点啊，不就会就稍微容易一点，好吧？然后是可能会进一步扩大再贷款工具的规模，再一次降准甚至是降息都是可以期期待的。嗯、啊，降准甚至降息，然后双碳的提法也发生了重要的变化。去年说的是推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，然后我就被说成了运动式减碳，然后就是要给你来个能耗双控啊什么之类的。哎，现在不一样了，今年变成了要以立足以煤为主的基本国情，推动煤炭和新能源优化啊，优化合作吧，写了少了个字。好、啊，说明不要搞一刀切，新能源、碳中和是趋势，但是煤炭也要保证供应，要逐步替代啊，逐步替代。其实就是从能耗双控变成了碳中和双控啊，就它以后是，就是监测的是你的碳排放量，而不是你这个烧烧煤烧碳这种。然后第六点是实施全面节约战略，这个好像就是我看大部分的券商没提啊，但是。看到也有大 V 说了，所以拿出来跟大家说一说。就利好资源回收和再利用的板块，比如说垃圾发电这些。但是对于白酒、奢侈品、电子烟可能会带来负面影响。呃，可能说会加征这个消费税，我对这个其实是有一点点疑问的。就加征消费税真的是利空白酒的吗？也不一定啊。然后这个是中央经济会议，那刚刚也讲了基建、房地产。还有关于双碳的这个提法改变了，这些其实都是对于明年的一个经济的指导。呃、然后到明年的七月份，七月份的时候还有一次也，也也会再开一次中央经济会议，他会对这个就是明年开始实施起来的东西进行纠偏啊纠偏。其实今年纠偏的是呃第一个是房地产。啊、呃，第二个就是双碳啊、呃，所以这两块其实可以再重新看一看。呃，你们进来的时候呢，记得要静音啊，就是你们很细小的声音，在我这边都会被放大。然后最新的定调说，房地产是支柱产业，住房更是居民的消费，这就是刚刚我们说的第二点啊、呃，第二点。嗯、呃，说这个中这个年度的经中央经济。工作会议上，发改委的副主任兼国家这个统计局的局长林吉哲表示，要加强居民的基本住房保障。房地产是支柱产业，住房更是居民的消费。啊，你看啊，他说的是消费啊，不是投资啊，就是住房是消费，就是你可以合理满足自己的这个住房要求，但是不可以用来去炒作啊，不可以用来去炒作。<咳>那么这种评价呢，就什、是、么房地产是支柱产业这种评价很久没有听到过了。很明显呢，就是为了房地产去去妖魔化啊，对行业开始纠偏。毕竟呢，房地产加上建筑占国内 GDP 的比重高达了百分之十五，是第二大产业，而房地产的上游。是建材对吧？下游是装修、家具、家电等等，都是靠房地产来吃饭的，牵一发而动全身。尽管不会短期的刺激啊，仍然坚持房住不炒，但是地产政策的纠偏会给行业带来巨大的暖意。相关的房地产、还有银行、保险也算，还有家电、家居、建材可能会迎来一段的修复。<咳>这对板块不是坏事啊。那么，如果这一些板块涨起来的话，大盘年前可能会到四千点，因为这些板块大部分啊，我是说大部分都是权重股。嗯、啊，不过呢，看到这个房地产是支柱产业，有一批这个卖房子的，对吧？他们开始鼓吹房价会上涨啦、啊，什么之类的，这个不是蠢就是坏<咳>。啊，你看他这句话讲得很清楚的。居民买房是消费，以前买房是投资，现在是消费。既然是消费品呢，基本上是不存在增值的属性的。炒房的就洗洗睡吧。啊，消费是什么？就是买来是就用的啊。然后再说一下这个《人民日报》头版文章，昨天的《人民日报》的头版写的是标题啊。那么粮食怎么办？里面有这样一段话，说食品安全的话题就属于初级产品供给保障问题。对我们这样的一个大国来说，保障好初级产品供给是一个重大的战略性问题。大豆、铁矿石、原油、天然气、铜铝矿，件件桩桩连着国运，这就是人民日报的一个风格啊风格。啊，然后在这个中央经济工作会议当中也提到了，要正确认识和把握初级产品供给保障，<咳>就这个啊。那么昨天呢，《人民日报》也提到了。粮食安全的话题，食品安全啊，食品安全说，他就他就是把这个具象化了。什么叫初级产品供给保障？其实是包括了这么多啊，包括了这么多，什么大豆、铁矿什么的。但是他提到的是食品安全、啊、提到的是食品安全。呃、啊，初级产品呢，对大 A 是一个新的概念，我不知道它会不会炒啊，因为现在都是炒新啊，不炒旧的这个尿性。然后再加上政策的加持，可能会受到市场的青睐。呃，初级产品有粮食、铁矿石、原油、天然气、铜矿、铝矿等等。做个做个记录吧，到时候如果炒起来的话，未来回来翻一翻，对吧？那么《人民日报》提到的跟农业相关的粮食、种业、农业化肥啊、呃，都是值得去看一看的啊。特别是我们之前有讲过这个农机。我们当时讲的不是化肥啊，我们当时讲的应该是呃除草剂和除虫剂啊杀虫剂，你们应该还记得的。那么这两块我到现在没有看没有看空啊，什么草甘膦什么没有看空，除了江山那头事儿吧也没有看空，好吧。然后还有一件大家当娱乐新闻来看的。是茅台集团赴五粮液考察，引发了广泛的关注，涨价猜测再起。呃，这个搞笑的事情是什么呢？就是茅台集团集合三任董事长，大张旗鼓跑去五粮液考察。啊，这、就是酱香浓香白酒龙头茅台和五粮液领导齐聚，共商未来发展。引发投资者涨价预期的讨论。那么从今年以来，茅台已经多次否认涨价传闻。目前终端零售价的把控、社会的舆论都是茅台需要面对的课题。此外呢，根据酱酒平台博二酱发布的数据显示，今日茅台酒一批原价，呃，就是一批价原箱。茅台集体大跌，跌幅都在三位数，直接回归了三千四百的价位。啊，这个其实其实跟茅台这家公司没有关系啊，就是跟金交经销商有关系。主要就是茅台方取消了全部开箱政策，包括了飞天。就以前就是怕你们囤酒嘛，要卖的话我就全部开箱卖给你们。现在觉得这个这个政策其实就是个积累啊。然后说，呃，就是茅台和五粮液，他们就是如果坐下来吃饭的时候是喝茅台还是喝五粮液，对吧？不久前呢，这个五粮液刚刚宣布了涨价，这一次毛五的碰杯啊、呃，引发了茅台要、啊、涨价的预期，而只有茅台涨价了，才能带动行业一起涨价，这个就是龙头效应。所以不管是茅台换帅，还是五粮液打头阵涨价，都在给茅台提价造势。最近呢，白酒走势比较疯狂。茅台重回两千一，跟行业涨价预期也是有关系的。但是茅台的出厂价没有涨，却因为宣布取消飞天的拆箱令呢，呃，普茅价格从三五八零元跌到了三千四百元，直接跌到跌去了一百八十块。呃，当时规定茅台只能拆箱卖，以为能够控制酒价，这个政策也是拍脑袋。现在也算是，呃，这之前也是矫枉过正啊，现在算是纠正过来了。那么对于茅台来说，它的出厂价不到一千块，零售价高达了三千四百块，跌不跌就是这个零售价跌不跌，对它自身的股价影响是不大的，呃，对白酒板块也不算是利空啊。不过最近白酒股涨幅确实是不小啊。在这个首先，国家提倡这个节节约啊，要适度，增强全民全民节约的这个意识，那么白酒很容易从成为靶子。第二个就是疫情加重了。多地倡导就地过年，可能会影响中高端白中高端白酒的消费。就这两个啊，然后再讲一下宇晶股份。然后这一批股啊，真的是胆子特别大，你也不知道他们是怎么来的。怎么开门健康又涨了？今天今天涨停的啊，就是这是九点十五分啊，九点十五分，假的啊，假的，到20分的时候再看吧，好吧。我们先把宇晶科技先加一加。宇晶科技呢，已经，呃，宇晶股份的，宇晶股份呢已经是第二次二进攻了啊，已经是二进攻了。他在这儿的时候停牌过的啊，就这这个位置停牌过的。然后停牌了以后呢，出来是跌了几天，然后砰砰砰三根线又上去了啊，这个没有办法啊，又直接因为股价交易异常波动被停牌核查了。宇晶股份呢之前啊之前也是主动被停牌的。然后呃，现在呢也是主动啊，要自己去申请说十二月十三号开始停牌，呃，这个属于什么呢？这个是属于呃，老实香的 A 一公司，就是很识相啊。然后一个月大涨三倍的宇晶股份呢，被交易所重点监控之后呢，今天直接就关小黑屋了啊。但是说出来的就其实也是你们懂的，就是如果要辞掉一个人的话，就会让他主动辞职，对吧？但是就是拿他来来开刀的。那最近就是大涨的股票呢，大概有这么些啊，黑匣子龙头启明信息，我给你们加一下，我好像之前都加过的呀，自选股，也不知道去哪了，都都已经到第二页去了啊，都已经到第二页去了，重新加一遍吧，好吧，启明信息，这个就是汽车啊，从明年1月1号开始就要开始装汽车黑匣子了，然后。氢能源龙头金城股份啊，这个是做呃储氢瓶啊，储氢瓶。哦。还有什么？还有工业母机龙头宇金股份啊，这个已经关了。还有军工龙头西仪股份，西仪股份其实啊，其实是那个央企重组，这个我估计今天开不了板。还有三洋马。养嘛，我告诉你们，我最近发现的事情呢，就是只要跟动物有关的股票都涨得还不错啊。啊，安医疗，九安医疗，之前我认为它是一个跨年妖，没有想到立刻死啊。就是那个美国那边看说，呃，这个南非病毒好像没有想象中严重什么之类的，它就死掉了。还有陕西金叶，陕西金叶是电子烟龙头吧？东瑞股份。中远股份是白酒龙头啊，这个是要重组的，这些全部是妖啊，全部是妖，反正就是看看他们干不敢不敢大长腿，敢不敢第一天对吧？如果再敢的话，就继续被关小黑屋了。对于情绪的高位炒作跟板块，基本上已经关系不大了，他们全部都是光杆司令，我也觉得很神奇啊。他们可能就是要有一个新的板块，叫做龙头板块。啊，叫妖股板块嘛，就因为每年跨年的时候都会有一个妖股嘛。嗯、呃，现在最重要的就是判断情绪，一旦情绪到达顶峰之后，隔日就会有大分歧。接下来要注意见顶之后的通杀风险。通杀的意思就是说，我刚刚那些加进来的股啊，他们可能可能就是都会有点危险啊，都会有点危险。啊、现在集合竞价已经不行了的，是九安医疗和陕西金叶，其他。还有金城股份也不太行啊，其他还是还是顶着的，还是顶着的。湖南天业啊，这个就是也是一个央企，也是一个军工企业的央企的改造啊，就是、呃，你们看看，也是大雁，大雁是吗？然后这些圣龙股份，龙对吧？还有一个飞龙、飞马，哇，天马，我跟你讲，这些全部最近涨的都比较好，所以我说是不是只要跟动物有关的，会涨的比较好一点？好、啊，再讲一下这个雨金呃，雨金已经讲完了。讲一下浙江宁波、绍兴和杭州，呃，这三地的累计的确诊已经达到了138例。多家上市公司临时停产，呃，像12月12号的晚间，你会看到一大堆的这个临时停产公告，基本上都是在这个三个地方的。嗯、呃，龙头有什么金顺？金盛机电、浙江龙盛，我们也加一下他们两只个股啊。是他们有停产，金盛机电还是涨的，浙江龙盛，浙江龙盛是跌的，好、哦，然后我看一眼这个竞价的情况啊，现在这个集合竞价就稍微正常一点了啊，稍微正常，刚刚那个就都是不正常的，呃，联创是他和宁德时代有一个合作，宁德时代要向他买这个。Pvdf 啊，它就是因为 Pvdf 涨上去的，然后还有一个什么啊一四二是吧？啊，这个这个也是一样的东西啊，就制冷剂嘛，对吧？是，你，不我到底按了什么？我就这样。他要买这样东西啊，是宁德时代向他买。我到底按了什么？宁德时代买。然后今天早上去开开的这么高啊，直接直接开这么高，有点危险的感觉。嗯，新力金融昨天老师那个心理团的时候有人来问的，这股他那个比克动力到底有没有成功啊？他不是说收购那个比克动力，然后有人说这个让我去看一下他。周五发出来的那个公告，公告只是回证监会的。他说如果我收购成功了，会巴拉巴拉巴拉。但是他真的成功了吗？张盟主是在这个地方啊买的，是这一天的开盘。就这一路他都他都买了，我觉得很,很奇怪、啊、我个人觉得很奇怪。长江电力复牌了，停牌了很久啊，十一月二十九号停了起码十几天吧，对吧？呃，一副牌一字啊，一字涨停。嗯、呃，那个免费用户差不多就到这里了。就是二胎，二胎没什么好说的。注册制会有很大影响吗？会对券商有些提振作用，但是你也知道券商很渣嘛。那个免费用户就到这里了，接下来要讲一些，嗯、就是不不太好说的，就是个股信息了，好吧，就这样啊，拜拜。嗯，我们讲一下，就是浙江宁波这些是哪些就是停产的呢？其中我们刚刚加的这个浙江龙盛，对吧、啊？浙江龙盛和润土股份这两家呢，这两家就是完全润，哎，到底按了个什么？润土股份这两家就是就因为龙头嘛，全部在浙江，所以就没什么好看的。这两家全部停产。所以这个就没有没有预期差啊，这个就没有预期差。像中芯福彩啊、呃，做福的，然、呃、后康龙达、丰龙股份，然、呃、后春晖智控、亚夏股份、扬帆新材，然、呃、后汤姆猫居然也是啊。汤姆猫停牌应该就是停产应该没有问题的，主要是他可以这个在家办公啊。人家人家是搞什么的呢？元宇宙啊。阳光照明、世纪华通，哎，世纪华通也是元宇宙啊。迎丰环境啊，这个是造这个垃扫地车的啊，新能源扫地车啊，垃圾车什么的。然后，皇马科技，有什么前一阵子刚看到过？卧龙电区、卧龙地产啊，肯定是卧龙集团吧？对、啊、吧？金盾股份啊，这些呢，就是啊，现在要停牌的啊，现在要停产的，要停产的，临时停产。还有个事儿，就是港股的商康科技啊，它现在刚刚就是新股认购过程当中，就是你现在就是也撤也撤也撤不撤不回来了啊、呃！它在 IPO 的关键时刻呢，被美国精准打击，把它列入到那个社军名单当中的社军企业名单，这算是什么呢？算是美国给它烙了个印啊，烙了个印，呃，叫什么技术认证啊？技术认证对于人工智能板块来说是偏空的是偏空的。然后再看一下啊、呃，就是上一周上一周涨得比较好的，就是 ST， 就是周一周二。其实上就是之前 ST 已经涨得很好了，后来就是被打压的嘛。就是官网呃官方媒体也出来说了，说、就是、这个 ST 板块啊、呃、什么过热啊什么之类的。然后新能源啊、呃、倒是一直一直还是保持了挺挺高的一个出净率，还有次新股啊次新股也是就是市场在周五的时候是比较分化的。明显的主线，嗯、呃，氢能源和酿酒在这一批当中是持续热门的。然后短期热门的有这么些，就是一直跳来跳去的：汽车零部件、元宇宙、锂电池、光伏，然后绿色电力证券这些是跳来跳去的。那么潜在热门呢，有农业、高端制造和军工。嗯，农业的话，你们可以去看一下国泰君安有一个研报，说我们的种业处于加速整合的过程当中，转基因商业化拉开序幕。然后我们之前也讲过草甘膦的是吧？草甘膦当时我们说这个呃江山股份可能要去并购啊，然后它并购没有成功，就哐哐哐跌下来了，是吧？就是它如果并购成功的话，它草甘膦应该是35五点几万吨啊，三5五万吨。然后排第二名的是新发集团，啊、也是也是也是有点想想上的味道了啊，已经已经有点想上了。然后就是呃，另外一个是双甘膦的龙头是合邦生物、啊，大概就这几家，嗯，看两眼，看两眼，就是未来对它可能会有一个。就是中央一号文件的时候可能会拉一拉吧。高端制造的话，是我国的数控机床到二零二六年会超过六千两百亿元的这个市场规模。军工的话，就是汉阳兵工厂渠道西仪股份上市。冰兵,兵器集团瞄准资本市场，这个是因为他们在“十三五”的时候啊，兵器工业制造集团、兵器工业什么那两个集团都没有完成资产证券化率的这个提升，所以他们现在就急着要拉升。像这个，哎，兵没有吗？兵器工业啊、哦，我大概没有没有存，没关系。就是那个湖南天业啊、西仪股份啊，都算兵器工业制造集团。锂电池这边，华东科技、盐湖股份、中铝国际和盛新锂能都是涨停的。其中中铝国际的港股真的是涨得太厉害了，就是在我们收盘之后，啊，无聊的人去了港股玩了一波，看到没有？就是我们收盘之后，这个位置。呃，两点三刻左右，两点五十分啊，还没有收盘就来了一波。那么中铝国际今天 A 股应该也是涨的，国际 A 股也是涨停的，这个没有办法啊，就是因为它港股和 A 股的溢价就放在这儿了。然后盐湖股份的话，机构出了很多。盐湖股份在周周五的时候，机构出了 3.4 个亿，但是盛新锂能的话，机构买了 6,000 多万啊，这个就是它的不同啊，这就是机构对他们的看法的不同。元宇宙的话，风尚文化、美盛文化都可以看一看。哦，元宇宙这这边顶二十米不行，那、啊、美盛呢？哦、啊，美盛倒是有资金来做了，两边资金在抢啊。哦、啊，零部件，迪生力、湖南天业、岭岳林股份、广东宏图这一块已经太难参与了。我、哦、还有一个华丽华丽科技也是元宇宙。我直接看一看。腰股这一边，嗯，保持的还是这几家，然后这两家可以删掉了，浙江龙盛和闰土分，看也不要看了。金盛机电这个是，这个是刚刚讲到的，他们停产了，停产也是不好的一个消息，是吧？嗯，启明信息被摁了啊，启明信息被摁了，就是腰股，腰股现在还剩三个。他的还有什么问题没有？公众号看不了，没有办法，就不知道被谁举报了，还是他们自己认可的那个江特电器翘板了。哦，那不容易哦。按照周五的那个情况，我认为可能还要再跌一下的，没有想到在这个位置就翘板了。那今天跳板，刘刘星,星好像就是应该会比较开心吧，因为他的他的这个他的钱肯定跑得出来了。这种事情我感觉像是佛山系干搞的，这是我卖飞的股。嗯、啊，没有给我任何机会啊！就是周五，周五就结束了直播以后，一看我要涨停了，就没有给任何机会。嗯<咳>。长江电力为啥板？长江电力重组出来了呀，它停牌为什么呢？你自己去看呀，不要问这种基础问题，好吧？盐湖股份。身心理能还真的是走两个极端呢、啊。盐湖股份，我之前应该有预测过，芒果超美都突破了，啊、哦，现在是到了这个湖南国资委的这个目标价。我当时在这里的时候，我就说了，我们想法一致的人有很多，这百分之二十是随便拿拿的，对吧？那中间就后面就不知道了。好了，那今天就差不多到这里啦，大家拜拜。